0: Rapaz, esse negócio de home office não é fácil não Achava que bastava você ficar em casa Que você conseguia trabalhar de boa, sem nenhuma dificuldade Mentira, gente Eu já trabalho em casa faz anos, eu sei que não dá certo não Tudo atrapalha, ninguém consegue trabalhar de casa de direito não Mentira, gente, novo, consegue Quem não consegue sou eu <risos> Mas, dia 17 de março 15 h 12, tarde, eu pretendia gravar esse de manhã, mas eu tô gravando agora. E se você tá ouvindo isso, provavelmente isso já foi publicado, tá lançado, existe. Esse podcast com esse nome aí que você tá vendo, que eu ainda não sei ao certo qual é. Então vamos lá. Uh, as observações gerais que eu tenho tido até agora, de ontem para hoje, é que a galera tá bem, bem, bem assustada, sabe? Conversando com algumas pessoas e pessoas próximas, já estão na coisa meio de ter medo e crise de ansiedade, até, sei lá, beirando pânico e tal. E é compreensível, é bem assustador tudo isso, né? esse momento, esses dias, foram confirmadas hoje as duas primeiras mortes no Brasil de pacientes que tinham Covid-19, né? Isso é bem assustador. No geral, eu tô bem tranquilo. Acho que eu tô bem tranquilo porque... Isso começou para algumas pessoas, acho que de domingo para agora, de segunda para agora, isso tá rolando na minha cabeça faz mais de uma semana, mais de uma semana que eu já tava preocupado, acreditando que tá o hora as coisinhas escalonadas desse jeito. Dos últimos dez dias eu devo ter saído de casa no máximo umas três ou quatro vezes. Essa semana eu acho que vou sair pouquíssimo, provavelmente só amanhã. Se eu sair amanhã eu digo por aqui, mas vou tipo levar o cachorro para tomar banho, e tosar já para facilitar a vida também, supermercado, farmácia, essas coisas, tudo de uma vez. Mas no geral acho que eu já estava um pouco preparado, eu sou uma pessoa que sofre muito por antecipação, por sempre estar tá pensando e, sei lá, sempre imaginando que as coisas não vão dar certo. Sim, são coisas sobre mim, coisas sobre os outros eu costumo ser mais positivo e acreditar mais, as minhas é que eu não consigo ser tanto. Então, eu comparo esse momento agora, de certa forma, com a coisa que o pessoal fala da crise dos 30 anos. Eu digo que eu não tive crise dos 30, porque a minha crise começou nos 27. Aí, quando eu cheguei nos 30, eu já estava de boa. Já estava aceitando meus 30 anos, especificamente a virada dos 29. Para os 30, foi ótimo. Os melhores anos da minha vida então nesse período. Porque eu já tava aceitando, já tinha abraçado a coisa do fracasso. <risos> já tava me aceitando melhor. E é isso, agora eu acho que nesse momento, por mais desesperador que esteja, felizmente eu estou conseguindo estar tranquilo e pensando no que eu posso fazer. Eu acho que é o mais importante. 20 horas e 5 minutos. Atualizações. Deixa eu ver o que, é que tem de interessante. Ah, tem que Já é um podcast, existe. Está publicado já, né? tá sobre um feed de nome Outro K. Por que isso é um feed... Que eu provavelmente vou usar para alguma coisa num futuro que eu não sei o que. Como esse projeto eu acho que não é algo que dure, eu decidi criar o feed com o nome Outro K. E esses episódios estão sendo lançados lá com o nome de meio que de quarentena. Bem, é isso. Vamos ver se eu consigo lançar um segundo episódio mais interessante, porque o primeiro eu não gostei muito, não. Mas isso é um projeto para experimentar mesmo, tentar coisas diferentes. Mas as atualizações. Duas coisas curiosas. A primeira é que hoje o Renan veio aqui em casa buscar algo que ele tinha deixado. Ele veio aqui no sábado pegar uma calça emprestada para ir para um casamento e ele deixou um short dele aqui. Ele veio buscar esse short. Quando ele veio buscar esse short, eu estendi a mão para pegar, cumprimentá-lo, né? E ele me ofereceu o cotovelo. É interessante porque eu não tô saindo de casa e ele tá fora de casa e ele já tá por dentro desse novo cumprimento trend entre os jovens que você cumprimenta as pessoas oferecendo o cotovelo. Você dá um... Bump de cotovelo, né? Mas de mãozinha fechada, nem aperta a mão. Curioso como eu, que supostamente estou muito programado, me cuidando, responsabilidade, vejo uma pessoa que vem da rua e a primeira coisa que faço é estender a mão. Falhei. E a outra coisa curiosa é que minha mãe e meu pai pegaram um galão que tinha aqui de álcool para acender uh, fogo, sabe? Tipo, churrasqueira e tal. E estavam querendo usar isso e eu disse, Cara, não é para usar, mas bem, eu vou procurar pesquisar isso para explicar direitinho para eles porque que não é para usar. Mas a outra coisa é que minha mãe veio aqui no meu escritório e deixou um depósito com um terço de uma cebola cortada. E eu tô até agora olhando para essa cebola. E eu disse mãe, para que essa cebola? Ela disse, olha meu filho, é porque isso aí com vírus. Mãe, não faz sentido. Aí ela disse, mas não vai lhe atrapalhar em nada ter essa cebola, então deixa aqui. E a minha ideia agora é que eu vou atrás da mãe para perguntar para ela sobre essa cebola, ver se ela consegue explicar isso. Sim, mãe. Eu quero que a senhora me explique a cebola. Cebola? Não, ela cortou um pedaço bota, de cebola e botou não. lá dentro do escritório, eu até agora não, não entendi é, pra que essa cebola. O senhor mandou um vídeo pra mim e disse que a gente quando, quando usa cebola não bota o resto assim, não deixa o cortado, porque diz que ela pega várias bactérias. É, é,
1: né?
0: Mas isso é. não é bactéria, bacteriana, é viral.
1: É, sim. Aí tem, aí dizendo, aí uma a reportagem
0: aí disse que teve um, um campo, uma cidade, que todo mundo gripou. Só teve duas casas que não gripou. Aí perguntava a que, que fazia, aí, disse que pegava a cebola e pedia mundo na casa toda, que as bactérias
1: vinham justamente para aquele é, mas aí serve para duas coisas. Não pode guardar ah, na geladeira também, para usar no outro dia Não, não.
0: Não, não mas todo todo jeito ela deixou a cebola lá e disse que, pelo sim pelo não, custava nada deixar. Pois é. Eu estou protegido. Ah. Não, ah, sim. Ah, tá, tá Já não tem no quarto da tá mamãe. Não tem no nosso e não tem no seu. Eu deixei um pedaço aqui na. Mas sabe aqui. que não é bactéria, é vírus, né? No é vírus, caso. vírus, pois é. É a mesma coisa, né? É. dá na mesma. Agora 8h37 Eu ainda tô meio que nessa Da cebola cortada aqui No escritório Então eu vou ligar pra uma amiga minha Pra ver se ela consegue me explicar Um pouco melhor essa coisa Se ela tem alguma opinião formada Se ela entende do tema me atender Eita, pera
2: Oi Caio
0: Oi, atendeu agora, deu certo Agora
2: deu
1: é né?
0: <risos> Adar, Adar Conte Eu tô te ligando porque eu tenho uma pergunta eu, eu tive uma questão hoje aqui em casa E eu queria que tu me explicasse Fale Minha mãe chegou hoje aqui no meu quarto Com um depósitozinho e um pedaço de cebola dentro e ela pegou, aqui no escritório, né? E ela botou ali no canto, falando que ia deixar aqui porque tinha visto, não sei o que. Mãe, como assim? Ela, não, é porque eu vi que isso é bom, porque atrai os vírus, as coisas. Mãe, não faz sentido. Ela, mas não custa nada. Por que você não pode deixar aqui? Vai lhe atrapalhar? De todo jeito, tá ali. Eu fui agora perguntar. Ela disse que tinha visto um vídeo que recebeu no WhatsApp. Falando que a cebola, alguma coisa sobre atrair as bactérias e que... Uma cidade que todo mundo teve problema Só não teve quem tinha cebolas espalhado pela casa Então eu queria te perguntar se nessa coisa No momento, a quarentena, todo esse problema Covid-19 é, Cebola é o que a gente tem que ter espalhado pela casa
1: Poxa, Caio é, Me lembrou uma história Quando meu filho era pequenininho Ele tinha uns ataques de tosse assim Meio alérgico Essas coisas de criança pequena, né? Acho que ele tinha um aninho, ou quase dois, sei lá. E eu já tinha feito de tudo, não passava tosse. E aí, uh, alguém me falou, uma, né, dessas tia-avó, assim, ó, oh, dá caldo de cebola pra ele. E eu vou te falar uma coisa, Caio, eu dei. Eu dei caldo de cebola pro Felipe, cara. Eu acho que é a primeira vez que eu tô contando isso, assim, pra alguém. Porque, acredite, é, eu fiz isso. Então, assim, cara, o que, que eu acho? Eu acho que não, não, não faz mal, entendeu? O grande problema dessas coisas, assim, de você... Cebola, essas coisas que não tem nada de científico, né? De que alguém falou que, sei lá, chá de não sei o que faz bem. Sei lá, oração. Qualquer coisa desse tipo. Eu acho que o único problema disso é você fazer ao invés de, né? Aham. Uhum. Então, se, por exemplo, se a, a gente pede para as pessoas nesse momento fazer um isolamento social e a pessoa pega uma cebola e achando que sair pode pegar uma cebola e sair para ir para um evento, <risos> para o supermercado, porque a cebola vai proteger, acho que é
0: problema. Você vai com a cebola pendurada no pescoço.
1: É, agora, se é, você tá aí no seu quarto e sua mãe achou que é por bem botar uma cebola, o único problema é o cheiro da cebola, né? Então, assim, <risos> se o cheiro estiver te incomodando, cara, tira a cebola. Se não tiver, sei lá, eu acho que é um momento de tanta angústia, né? Que, assim... Se isso acalmar, assim, der paz <risos> pra alguém, <risos> eu não acho ruim, não, sabe? É, nesse caso aí, não acho ruim,
0: não. Eu lembrei da história do dia. Eu acho que isso acontecia comigo quando eu era bem criança, eu não tinha chance, ela fazia. Mas eu já, adulto, tipo, sei lá, devia ter uns 20 anos já, 21 anos, teve uma vez que eu tava gripado, com algum problema na garganta e tal, e a menina que trabalhava, tipo, a diarista que trabalhava lá em casa e tal, falou algo sobre, não, amarra uma meia preta no pescoço que tu fica bom. Aí eu comecei a ah, rir, não. Aí minha mãe disse, não, mas a sério, amarra, Anderson, porque vai ser bom pra ti. Aí eu, não mãe, eu não vou amarrar. Aí eu acho que é engraçado, eu tô conversando isso especificamente contigo, porque eu sempre sou a pessoa que corrige, sei lá, o grupo da família todo dia eu tenho que corrigir umas duas ou três fake news diferentes que aparecem lá, grupo e etc, né eu já sou visto como um cara chato na família, algumas vezes eles até mandam algo já pedindo isso é verdade <risos> mas eu acho interessante que tu tem uma visão sempre muito eu não sei dizer que palavra eu poderia falar pra isso mas tu sempre respeita minimamente esses rituais antigos, né, de Mãe, vó, tia, etc. É. Do mesmo jeito, como tu disse, assim não faz mal, né? É,
1: eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? É, eu sou uma cientista, me considero assim. É, então, assim, o, o natural seria a gente sempre é, ter uma certa... um distanciamento para qualquer, digamos, saberes não científicos, porque a gente vê que isso muitas vezes traz problemas, né? É, do tal ao invés de, né, vamos orar ao invés de né, vacinar, né, vamos, sei lá, pendurar uma cebola no pescoço ao invés de lavar as mãos, né, uhum. mas eu acho que também, assim, a ciência é uma coisa recente, né, na humanidade, então a gente tem que ter, assim, baixar um pouco a bola também, é, para não ser sempre aquele chato que está sempre falando, ah, mas isso não tem comprovação científica, ah, mas isso não tem paper, não tem clinical trial, entendeu? Eu acho que, assim, se você tiver um certo acolhimento para essas coisas, né, é, tem o tal do efeito placebo, tem a, sei lá, as pessoas se sentem bem com isso. Eu acho que se a pessoa está se sentindo me melhor, é, eu não acho que a gente tem que, é, através de um conhecimento científico, sabe simplesmente uhum. é, desautorizar essas coisas né porque aí numa hora que você precisa desautorizar mesmo né uma coisa que você está vendo que isso vai provocar um problema é, do tipo olha eu vou tomar o chá mas eu não vou fazer a medicação que o né o médico mandou ou eu vou fazer uma vou tomar uma vou na benzedeira e não vou tomar outros cuidados né é, então aí é problema mas eu acho que aceitar esses pequenos rituais da vida, é, não só eu aceito, como eu já fiz, né, eu já fiz, esse da cebola foi coincidentemente uma coisa que você falou e eu me lembrei, né, é, na hora do desespero, entendeu? uma mãe de primeira viagem com o filho pequeno, é, acho que não importa muito se você é médico, se você é cientista, se você é nada, né, você acaba fazendo, né. E não deu certo também. Ele tossiu mais uns <risos> um tempo lá. E depois que ficou mais velho, passou a tosse, ficou por isso mesmo, mas é isso.
0: Cara. É o, um pouco o velho lance do, do ateu que vira cristão, né, no momento de, de aperreio.
1: É, é, o avião tá caindo, né? Você, é, vai, você começa a rezar a, na um Na hora pai da nosso. turbulência, você reza um Pai Nosso, quem sabe, né? Então, assim, são coisas meio humanas, né? Eu acho que a gente está passando um período tão, tão estranho, tão. Tão difícil, tão inédito, que hum. eu acho que a gente tem que ter também um certo bom senso para acolher algumas coisas e ser duro, né? E ser mais, assim, firme na hora que precisa ser firme, né? Eu acho isso, cara. Ficar
0: batendo isso. o pé no chão direto e enfrentando tudo e todos em qualquer situação, né? E... E é, é meio petulante, né? Isso, né? Isso não é nem só para a situação de saúde, né? Para a situação da pandemia, isso é no geral, parece que. Sei lá, se você parar pra olhar no Brasil nos últimos dois, três anos, essa intolerância, essa soberba aí de... Eu conheço mais, academia, Isso, conhecimento tá, acadêmico, é. científico, meio que derrubou muitos canais de comunicação, né, e tal.
1: A gente tá muito assim, né? Por exemplo, eu tava vendo, outro dia eu tava falando... Não sei com quem que eu tava falando, acho que era com o meu irmão. É, por exemplo, a gente fica muito danado com os terraplanistas, né, atualmente, né? porque acho que eles sempre existiram por aí, né? Doido, assim, sempre teve, né?
0: Antigamente era até, tinha um certo romance, inclusive, nesse pessoal de, de teoria de conspiração, né? Existia um certo romantismo em você observar eles. Hoje em dia é que é... é
1: então, O problema é eles não têm poder, assim, um poder, né, de, de políticas públicas, alguma coisa assim. Que agora mas, assim, tem, né? Doido sempre teve, né? <risos> e, mas a gente aceita astronomia, né? A gente aceita signo, é às isso? vezes na ironia, mas muita gente aceita. Então, assim, ah. Sei lá também, né? A gente tá muito intolerante. Eu, eu tenho estado ultimamente, como todo mundo. Não me tiro dessa não, sabe? A gente sim, acaba sim, sim. entrando nessa vibe, né? É. Não tem muito jeito.
0: A da tu é médica laboratorial? É tipo isso na especialidade? Né? <risos>
1: como é que é? é? A minha especialidade é uma especialidade que ninguém conhece, né? O que é? Chama patologista clínica, tá? Hum. Patologista clínica é um médico que tem como especialidade essas coisas laboratoriais aí que você falou. São pessoas, a gente faz medicina laboratorial ou medicina diagnóstica, né? Uhum. Então, é o médico que é responsável. Todos os exames que a pessoa faz, né, vai no laboratório, colhe sangue, né? Uhum. Eu, o povo fala, exame de sangue. Exame de sangue tem 2 mil, né? Exame de urina, exame de fezes, tudo. É, é essa área da, da medicina, né? E, então, é isso. Chama patologia clínica o nome, assim, Oficial da, da especialidade é essa aí.
0: tu então é uma pessoa que fica vendo as coisas e, e avaliando se, tipo, dando os parecer lá, botando aqueles números que ninguém sabe o que, é que significa.
1: É. A gente, o laboratório, ele tem, é, é toda uma indústria hoje, né, que você tem reagentes é, bioquímicos, imunológicos e genéticos, tem equipamentos, são basicamente robôs que fazem esses exames, e tem as pessoas que são os analistas, biomédicos, biólogos e médicos que fazem a análise é, dessas coisas, né? Isso vai desde um exame de sangue comum, né? Aquele hemograma que você faz, né? Um exame de glicose, sei lá, para ver se tem diabetes até exames de genética complexos que incluem hoje aí o que todo mundo tá falando aí do, do exame para, por exemplo, detectar o coronavírus, né?
0: Uhum. E, ah. e
1: outros vírus que sejam, né? Então, é, é isso que eu faço na, na maioria do, do tempo.
0: E tu falou em coronavírus, e esses dias tu tá, tipo, lidando com isso, com o um diagnóstico disso?
1: É, a gente tá lidando com o diagnóstico de coronavírus, mas mais do que isso, a gente tá lidando com, com os exames das pessoas que estão doentes, como sempre, né? Uhum. É, então, agora a gente vai a gente já está vendo uma diminuição daqueles exames que são chamados de rotina, né? Aqueles que as pessoas estão acostumadas a fazer mais quando vão numa consulta médica, ou enfim. E agora a gente vai fazer mais realmente os exames das pessoas que estão mais doentes e, e internadas né, nos hospitais. E é isso que, que eu estou fazendo aí. E o pessoal da área médica, o pessoal da área de saúde em geral, né? Enfermeiros e tal. A gente tá aí na, na linha de frente, tentando enfrentar mais essa aí, né?
0: É, acho que deve ter estado tá sendo bem... Aliás, eu acho não, eu tenho certeza que vai. Que tá sendo bem cansativo pra ti. E tá escalonando, e vai escalonar cada vez mais. E é engraçado, porque no geral a gente passou muito tempo ouvindo pessoas falando de... Ah, ok, só faça um básico e tal. E tu, das pessoas que eu acompanho, né? No caso, tu é minha amiga, mas incluindo as pessoas que eu acompanho, que são produtores de conteúdo, profissionais, etc. Uh, não sei se é porque tu falava diretamente com a gente e tu sempre foi mais aberta de dizer, gente, é além, é mais sério do que parece que é, vai escalonar, etc. É, um, é algo para se preocupar, e etc. E é isso que a gente tá vendo agora, né? Principalmente aí, tu na tua situação em São Paulo, né? Pelo menos aqui Sim. pro Nordeste a gente ainda tá de boas e talvez continue, tenha minimamente essa coisa, inclusive, tu sabes, é alguma coisa dessa proteção regional de calor e umidade que do vírus se propaga menos, tu viu alguma coisa sobre isso?
1: É, a gente não, a gente não sabe, sabe, Caio? Na verdade, é, por que, que eu falava isso já há algum tempo, né, porque é, eu vim acompanhando, né, é, o que estava acontecendo na China, alguns uhum. meses atrás, né, e a gente estava vendo, eu estava vendo, é, eu acompanhava lá pelo site do, da, da Organização Mundial da Saúde e tal, é, era uma coisa meio inédita, né? Quando fecharam as cidades na China, a gente via, cara, isso aí é uma coisa que a gente nunca viu, né? Uhum. Mas vamos esperar um pouco, a China é muito longe, né? É um país que é pouco conhecido para a gente, a gente não sabe se eles estão exagerando ou não, né? Mas a gente está vendo a coisa vindo... E não tem por que a gente pensar que um vírus é, vai escolher nacionalidade ou vai ser alguma coisa diferente, né? O que me preocupa muito, e me preocupa até agora, é que é incrível isso que a gente fala, olha, o mundo é globalizado e as pessoas viajam, mas, por outro lado, o mundo está enfrentando isso de uma maneira muito regionalista. Você vê que cada país está enfrentando como um país isolado, né? A China enfrentou de um jeito, a Coreia enfrentou do jeito dela, a Itália enfrentou, e a gente continua nessa vibe. E aqui no Brasil a mesma coisa, o vírus está no Brasil e o governador de São Paulo está tomando medidas diferentes do governador, sei lá, e de, do Ceará,
2: uhum.
1: e os líderes não estão se falando mundialmente, uhum. como uhum. se o vírus se importasse se você é do Ceará, da China, ou sei lá da onde, entendeu? É, e... Isso para mim é, é o mais incrível, sabe? Uhum. E continua assim, né? É, aqui em São Paulo já tá mais, as coisas já estão mais paradas do que aí, provavelmente. Mas vai acontecer, entendeu, Caio? Vai acontecer. É, aqui vai ficar igual como está na Europa e aí em Fortaleza daqui a pouco vai estar tá assim, é questão de dias, né? Uhum. É, mas parece que as pessoas precisam regionalizar e precisam agir de forma regional, não sei, é isso que eu tô vendo, assim.
0: Uhum. É curioso isso, porque, inclusive, eu tinha uma perspectiva talvez um pouco diferente, mas eu vou te explicar um pouco mais isso, assim, de como eu via. Mas, é, só para explicar isso, tu falou de o governador de São Paulo tá agindo de uma forma, o governador do, do Ceará tá agindo de outra. Aqui no Ceará já foi confirmado, se eu não me engano, a gente tá com 12 casos, né? Até ontem era nove, hoje tem mais três confirmados, por enquanto. Os números que saíram do Ministério da Saúde à tarde não tinham incluindo ainda nenhum caso do Ceará. Eu não sei por quê. Muito estranho, mas os casos que estão confirmados no Ceará desde segunda, né, desde, aliás, desde domingo, já tinha três casos no domingo, e ainda não está nos números oficiais do Ministério da Saúde. E, tu falando isso, tá uma situação onde, inclusive, o Ministério da Saúde fala uma coisa e o presidente fala outra, né? E o ministro da, da Economia fala outra. Aí, os canais que parecem que procuram ser abertos de comunicação não estão sendo tão. não estão caminhando tão bem assim, visto que teve a, aquela reunião lá dos líderes da América Latina e o Bolsonaro não estava presente, né? Decidiu não estar presente. Mas ok, Bolsonaro nem vem ao caso, porque não dá pra tirar ele pelo mundo, só dá pra comparar ele com pessoas como o Trump, ou como... O, o... Eu
1: acho que a gente tem que... Eu, eu nem levo em consideração o Bolsonaro, eu acho que a gente nem é, tem não presidência. Dá, não dá,
0: não dá. E o país vai, vai lidar com essa questão toda independente dele, assim, com é, as eu outras forças. É, acho que forças. já
1: começaram, assim, é. é, alguma coisa, alguém do Congresso, minimamente, mesmo que a gente não tenha ótimos políticos ou nenhum estadista, uhum. mas, assim, é, em todo mundo, claro que, sei lá, alguns países podem ter mais sorte de ter é, políticos melhores ou estruturas, né, políticas, de políticas públicas melhores que a nossa, né, mas independente da situação péssima que a gente tem em relação a, ao executivo do Brasil, que é inexistente e pior do que inexistente, né, trabalha contra, uhum. mas independente disso, eu tenho visto isso em outros países, né, e me preocupa porque, assim, assim como o vírus não escolhe nacionalidade, né, a gente está vendo como ele se comporta, primeiro, num lugar como a China, que é, um, é uma situação político-econômica bem diferente da nossa, né? de políticas de Estado e tal, e nos países ricos, né? é, uhum. a Europa, os Estados Unidos, tem mais recursos né, para lidar com isso, e tem um, até uma população que tem um nível socioeconômico melhor para lidar com isso. Né? E aqui no Brasil, na América Latina, na África, como é que vai ser como é que a gente vai tomar essas medidas né, de higiene, se a gente está vendo que tem lugares que não tem água e sabão, ou que, como é que você fala em isolamento social, em lugares que tem pessoas morando é, num, lugar, num barraco de dois cômodos, com várias pessoas, né? é, Isso me preocupa e me angustia bastante, porque agora que essa doença ela veio lá por cima, né, ela veio pelo mundo mais rico, né, e por uma China muito diferente, Uhum. E agora vamos ver como é que a gente vai se comportar aqui no chamado subdesenvolvimento, né? Hum, é. Isso me preocupa demais, assim, e eu acho que a gente não, não tomou as medidas necessárias com mais rapidez, né? Então vamos esperar, agora não tem jeito, a gente vai ter que tomar as medidas dia a dia mesmo.
0: Não, e no geral também tem que levar em consideração aí que a gente também tem que botar nessa balança aí, pesar e avaliar direitinho, porque, como disse, isso ainda não chegou de verdade na África, não chegou de verdade na Índia, Sim. Tá chegando agora aqui é. eu vejo no decorrer dos dias né eu tô na coisa da dieta de informações eu estou meio obeso porque <risos> é o dia inteiro vendo notícias etc como eu não estou me sentindo muito sufocado até esse momento ainda eu ainda continuo eu não tô mudando muitos hábitos mas a partir do momento que eu começar a pesar um pouco mais na coisa do, do emocional do, do psicológico eu vou tentar de alguma forma dar um freio nisso mas pensando nisso de como as coisas parecem que nos comunicam eu vejo com uma certa frequência divulgando ações que são do governo outra hora vem de uma outra ala do governo, sei lá, vem do grupo do Senado que só está se organizando depois do Congresso depois o Ministério da Fazenda aí vem as medidas econômicas aí vindo para Estado vem as medidas estaduais, as medidas municipais e às vezes fica um pouco assustador mesmo pensar que talvez as coisas não estejam se comunicando e que em algum momento o coronavírus, esse é o ano de eleição, e vai ser usado isso como plataforma, né, para eleger gente. É, quem fez, quem deixou de fazer, o que fez, como fez. Mas, em paralelo a tudo isso, eu não sei se é a impressão minha, eu realmente não sou da área, não tenho como saber. Eu tenho a impressão que se os governantes, políticos, etc, não estão fazendo o que é para fazer, a comunidade científica está colaborando mais do que costumava, assim, não sei, tu pode me dizer se eu tô enganado, mas parece que é, as pessoas que estão desenvolvendo, os estudos que estão abertos, inclusive várias da, das da, dessas revistas, os cantos que se publicam artigos, estão abrindo né, o conteúdo para todo mundo ter acesso, etc. E parece que está tendo uma colaboração maior, pelo menos científica. assim, uh, É até meio surpreendente você avaliar, porque eu acho que se talvez seja... Eu não, não dá para dizer que é o primeiro, porque já aconteceram grandes epidemias e já houveram epidemias, pandemias né, nos últimos 10, 15 anos antes. Mas agora parece que está sendo testado num um novo nível, né? A coisa da comunicação, facilidades e compartilhamento de conhecimentos e tal. Mas eu não sei se isso também está barrando muito na coisa do interesse comercial, patentes e... Toda essa coisa básica do capitalismo, né? É. Mas tu acha que está tendo um maior compartilhamento entre a comunidade científica, pesquisadores, etc., ou não?
1: Olha, Caio, eu vou te dar uma opinião, né? É, pessoal, eu não, eu não sou pesquisadora né, atualmente, né, uhum. mas, a gente, mas eu circulo por esses meios, né, tenho muitos amigos que acabam é, sendo. É, a minha opinião é a seguinte, eu não acho que está aumentando, não. Eu acho que a comunidade científica sempre foi muito colaborativa, com raras exceções. Tá? O que eu acho que está acontecendo é que, como a gente tem... É, uma epidemia viral, essa pandemia, essa história, ela só pode, a gente só pode sair dessa situação, né? É, através de um controle, através da ciência, não tem outra alternativa, né?
2: Uhum.
1: Então, assim, é, a ciência está correndo, todos os pesquisadores do mundo, claro que todos é exageram mas assim, você entendeu, né? Está é, todo mundo desviando as suas pesquisas, é, o pessoal que pesquisa câncer, o pessoa que pesquisa outros vírus, outros micro-organismos, está todo mundo focado nisso, né? E mesmo as, as grandes organizações, quem tem dinheiro e tal, vai é, colocar todo o foco é, no coronavírus, porque assim, sim, a gente já teve outras epidemias, a gente já teve outras situações, mas nesse nível, é, eu acho que é inédito no mundo moderno, né? Acho que não dá pra gente comparar coisas, sei lá, de falar da peste negra, negra, né, mesmo da gripe espanhola, né, mas assim, é, no mundo moderno nada se compara a isso. Uhum. Se a gente quiser ser otimista, né, eu acho que a gente tem o direito, né, de, de ser, é, pode ser que a ciência saia um pouco fortalecida, né, a ciência é, no sentido de que depois disso passar da fase aguda, quem sabe aí os governos, os donos do dinheiro e do poder vão dar um olhar melhor para a ciência, né, uhum. é o que o cara, o, o que o, o o que a Science, né, não, alguém ali da, da revista Science respondeu ao Donald Trump, né, que, que ele pediu, olha, eu, ah, eu mandou isso. lá, olha, eu quero uma vacina, e aí o pessoal falou, olha, então, dê, né, condições da gente como cientista desenvolver, porque é, eu estava lendo hoje, viu, Caio, depois eu até mando aí o, o link, eu achei bem interessante um artigo que saiu de um grupo chinês é, já há muitos anos, acho que 2007, se não me engano, é um paper muito interessante sobre coronavírus, uhum. né? uh, sobre essa transmissão que a gente sabe que o corona tem e outros vírus tem, é, de animais para humanos, né isso, uhum. isso é conhecido no meio científico. Né? É, o SARS já tinha, tinha muito... sido
0: isso, né o SARS lá da década passada. É,
1: e aconteceu algum, né SARS, MERS e tal, uhum. e é assim, então assim... Uh os cientistas entre a gente, assim, entre os, a, ci, a ciência, já estava, só que é, aí sim, não, não foi dada a devida, talvez, uh, o devido foco, né? Mas, assim, eu não sei, eu realmente não sei o que vai acontecer, eu acho que quem falar que sabe, não sabe, né? Uhum. A gente pode intuir aí, sei lá, que pode acontecer isso e pode acontecer nada disso, pode acontecer que é, a epidemia entre num processo crônico, como foi a da AIDS, por exemplo, né? E as coisas voltem mais ou menos como eram antigamente. É, antigamente é ótimo, né? Parece que faz dez anos, mas faz <risos> três meses cara, é. que a gente está vivendo. Isso é louco, isso é muito louco. Não sei, cara.
0: Eu estava pensando, né? Ontem, depois de ter terminado de editar o que eu publiquei já hoje... Eu tava pensando que eu tinha feito um tweet na manhã de ontem, né? Do dia 16. Aí, à noite, eu recebi um like dele. Aí, eu li aquele tweet já pensando... Caramba, por que, é que eu tô falando isso? Todo mundo já sabe disso. É um negócio meio óbvio, assim. Eu não lembro exatamente qual era o tweet... Irrelevante agora falar qual. Mas a questão é que no decorrer do dia, quando eu falei aquilo de manhã, era um contexto onde parece que todas as pessoas estavam... Eu tô... Evidentemente que eu tô falando das pessoas ao meu redor, a pequena bolha que me cerca e que eu me comunico direto, né? assim. E as pessoas estavam em outra vibe. Aí no decorrer do dia, parece que foi um gráfico que as pessoas foram caindo, foi mudando a vibe, foi mudando o medo, o tudo. E... Aquele tweet que eu fiz de manhã, à noite ele já era velho, de que parecia que era de dois dias atrás, sabe? E eu fiquei me perguntando de, sei lá, é, é meio assustador essa perspectiva, sabe? E já volta aquele velho pensamento, aquele velho debate de que a gente ainda tem que aprender a lidar com toda essa coisa da hiperinformação e do excesso de, de conteúdo e de como a gente passa e como as coisas vão muito rápido e... Uma coisa que antigamente era tipo de uma semana para outra esse meme tá velho. Agora tá de manhã pra noite, tá velho. É a impressão que eu tenho tido. Nessa semana, que são. E até porque esses dias, que na verdade são dias muito intensos. Um dia longo pra caramba, né? Então.
1: É. A gente tá ficando esgotado, né? Total, Essa coisa demais, de muita demais, informação, eu, eu me sinto assim, é, mesmo agora, por exemplo, eu, hoje hoje eu estava quase a tarde toda em casa, né, eu trabalhei no laboratório de manhã e, e à tarde, como eu tinha coisas para fazer pelo computador, enfim, coisas que davam para eu fazer de casa, eu também estou tentando me preservar e preservar os outros também da mesma maneira, né, não dá para ser, é, no meu caso, não dá para ser o tempo inteiro, mas quando dá, eu faço, e aí eu estava em casa, então assim, eu tinha coisas para fazer do trabalho, é, poderia estar tá fazendo coisas também para relaxar, né, sei lá, ver uma série, ler um livro, né, uh, mas parece que a cabeça não está desligando, né, uhum. aí você fica ali no Twitter, fica com o jornal ligado e, e aquelas informações vindo e vindo é, de várias fontes, né, no meu caso, desde fontes, né, oficiais, fontes de trabalho, fontes de mídia, é, então eu chego de noite eu estou esgotada, e não só esgotada do trabalho, né, esgotada mesmo de informação, e eu não sei, a gente vai ter que dar um jeito de, de ter alguma sanidade mental em relação a isso, né, porque senão a gente vai ficar em casa, só ouvindo jornal e só ouvindo notícia, e, e precisa, por um lado, precisa ouvir as notícias, porque é, as recomendações vão mudando e a gente precisa tá, né, não pode estar tá fora do mundo, Uhum. Mas, por outro lado, sei lá, até quando que a gente vai aguentar ficar isolado, é, é, sem poder beijar, abraçar, dar as mãos, né, é, com muitos, quem tem parentes mais velhos, com parentes mais velhos isolados, né, é, é muito novo, nos primeiros dias tudo é novidade, mas daqui a pouco as pessoas vão começar a sofrer, né, eu acho que você tem que pensar e quem que vai começar a fazer a pensar nisso talvez as pessoas já tenham começado a pensar né uhum. que a gente vai começar a sofrer de depressão de ansiedade você imagina os nossos as pessoas mais velhas né eu, eu que já não sou tão nova né mas tô aí no mundo né tô tô antenada mas uma pessoa um pouco mais velha que está isolada foi isolada na, na marra né
2: uhum.
1: uh, e a família às vezes não pode visitar até para não né, contaminar essas pessoas e tal, né? E a pessoa está lá isolada, sem saber mexer direito numa internet, né? É, assistindo numa televisão lá num canal só. Poxa vida, né? Isso é, é extremamente preocupante, né? Uhum. Eu... Sei lá, muito preocupante. Talvez mais preocupante ainda do que o próprio... a próprio sistema de saúde... É, físico, né, que a gente é, tá lá, é. tá lutando pela parte física, né, mas a parte mental, <risos> eu não sei se os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas estão se mexendo, né, uhum. é, em relação a isso. Devem estar, talvez eu não esteja sabendo, né, daqui a pouco a gente vai estar tá sabendo se essas pessoas estão programando coisas, né, uhum. é, provavelmente sim, mas temos que, tem que pensar nisso também, né. <risos>
0: Faz pensar que, na verdade, a crise, toda essa crise e o modo como nós estamos lidando com ela vão gerando novos problemas, demandas diferentes. E tem uma hora que meio que você se perde nisso, né? De onde é, por onde é que eu começo, o que é que. Esse excesso cria dimensões que ninguém nunca fosse imaginar. É como a gente parava para pensar, né? Eu vi um tweet teu de alguns dias atrás que a gente nem vai entrar nessa conversa agora não, porque isso duraria horas e seriam só especulações. Mas, certamente, o mundo muda um pouco depois dessa crise, né? Dinâmicas vão mudar, acredito, sabe? Eu não tô falando de transformações, de grandes revoluções, eu não tô falando de parte da grande população mundial dizimada, etc. Não é isso. Tô falando de dinâmicas, coisas sutis, a forma como, mesmo, por exemplo, agora, sei lá, um exemplo talvez a ciência que vem que vem apanhando muito nos últimos anos por causa de muito desses governos que estão chegando ao poder com um discurso anticientífico, etc, passem a ganhar uma certa validação diante dos olhos de um público que estava do lado dos anticientistas aí, etc. Então, assim, minimamente muita coisa muda. Esse período de reclusão muda, né? Para mim ainda tá muito fresco, eu confesso que eu ainda não tô muito agoniado na coisa de não encontrar as pessoas, porque eu já estou nessa coisa da tal quarentena, assim eu já vou evitar, eu já não vou sair de casa, já vou evitar encontrar pessoas porque uh, eu não quero ter que me isolar dos meus pais e da minha avó, então eu tenho que me isolar do resto do mundo, para não me isolar deles né pra de alguma forma eu poder ser suporte para eles, mas é isso, eu acho que muita coisa vai mudar, assim, algumas muita coisa, é, é porque quando quando fala isso, muita coisa vai mudar parece que eu tô querendo insinuar de grandes mudanças transformações do mundo, coisas que, mas não, mas eu acho que as mudanças, na verdade, dos dias e das rotinas e das pessoas, da população, é, os hábitos, vêm a partir de coisas pequenas, né? São pequenas transformações. Um evento como esse fica acima do pequeno, mas também não é algo, sei lá, como uma bomba explodindo num país, né? Uma bomba nuclear. Mas mesmo assim é uma puta mudança. Até porque vai ser por um longo prazo. Meses vão se passar nisso, né? Aliás, meses já se passaram, é. e mais estão por vir, né?
1: A gente não sabe, né? ainda eu acho que a gente não sabe as consequências né? do que vai ser daqui a uma semana, duas semanas, dois meses, um ano, não sabe. Em relação a ser otimista, eu acho que o que a gente pode pensar é que nem o que aconteceu na ciência, tipo, pós-guerra. né? Como teve que ter esforços de guerra para a guerra, como a gente está tendo que ter esforços da ciência para uma vacina ou para antivirais, né? Então, essa parte da medicina, talvez a gente dê passos que já estavam sendo dados, mas que fiquem mais largos, em relação a outras doenças, né, infectocontagiosas, a câncer, né, é, é. o problema é que a gente estava tendo muito, na minha área de diagnóstico, a gente já estava muito, muito, muito à frente da área, digamos, de tratamento e conduta, né, então a gente já tem muitos dados nessa parte de genética, tanto de micro, micro quanto de humanos mesmo, mas o desenvolvimento de, efetivamente, de vacinas e de tratamentos está andando, mas não no ritmo que a gente gostaria. E quem sabe, né? Vamos torcer para que isso é, seja ande, não só para o coronavírus, mas para tudo, né? E aí a gente pode ser que a gente suba um degrau nesse ponto, né? Se é para ser otimista, eu, eu seria otimista por aí. Agora eu não sei o que vai acontecer na parte econômica, né, a gente tem um mundo tão desigual, então assim, é, não sei como é que vai ficar essa balança do melhorias e pioras, entendeu? Não sei, claro que eu não sei, ninguém sabe, mas assim, eu não sei se eu, se eu estou otimista ou se eu estou pessimista, no momento eu estou perplexa, <risos> acho que assim, eu estou... Tô... Eu não sei nem o que, o que diga, sabe? Mas, uhum. E eu tô realmente, eu tô angustiada, cara. Eu tô angustiada. É, não, não tô conseguindo, assim, não ficar angustiada, sabe? Uhum. É, mas eu acho que é normal. Eu acho que eu, eu tô com uma maioria, assim. Eu acho que deve ter uma minoria que ainda tá muito é, fora, né, da casinha, né? Uhum. Uh, os que ficam totalmente em pânico, né?
2: Uhum.
1: E, eu, mas eu acho que, assim, a grande maioria deve estar tá como eu, ou talvez como você, que estão assim, um pouco angustiados e estão tentando aprender a lidar, né? É, com, é. Esse novo, com essa nova, com essa situação aí que você impôs aí pra gente. Você é. não, não pensa assim que você está num filme? Eu, eu acordo de manhã. Demais,
0: <risos> e demais. E Penso... eu, vi, eu vi esse anúncio que teve do pessoal lá do Big Brother sendo avisado que estava acontecendo naquela pandemia. E eu assistindo aquilo, eu disse: "Caramba, eu tô vendo um filme", porque as reações dele, aí pondo em perspectiva que são pessoas que estão trancadas, não sabe o que tá acontecendo no mundo externo, e as, as caras que eles faziam, as perguntas que eles faziam, caramba, isso é muito, sabe? Muito filme, muito. Tem até aquela série lá, tu viu Ears and, Years"?
1: Ears and Years, vi, né? Pois é, que série de Indicação do eu vi. É, inclusive, é.
0: fica a dica aqui para você que tá em casa, tá procurando algum entretenimento pra passar, se você tá em quarentena, se você tem saído menos, etc. Se você tá procurando uma série nova pra ver, não veja Ias yes yes nesse momento. Não é uma boa pedida. <risos> não
1: veja o extermínio,
0: né? É, não veja. A
1: praga, o extermínio.
0: <risos> não veja. Tem
1: vários filmes, né? De, de, a gente tem dessas é. coisas
0: distópicas e, e assim... Não, a... mas pra mim nada é mais assustador do que Iasenias yes. É. <risos> ele fala de todas as dimensões, né? De mazelas no uh -huh, mundo sim. e tal, no passar de 30 anos, assim. É. E é muita coisa que a gente fica olhando e dizendo, caramba, esse vai ser o nosso futuro. Então não vejam essa série, gente, é só isso.
1: É, sei lá, vai ver outra coisa. Eu nem <risos> sei o que, que eu, o que eu vou ver, viu? Porque você eu, eu, sabe, né? Eu gosto de coisas de terror, uhum. assim eu gosto dessas coisas suspense, meio pesadas, né? Eu vou continuar nessa vibe, né? Mas eu vou tentar, pelo menos, sair da coisa do mundo distópico pós-apocalíptico, porque. <risos> <risos> Senão vai ser realmente. Eu vou começar a entrar em pânico também. Aí não, não vou conseguir dormir assim. Enfim, é isso. E a gente vai se falando, né? Vai, vamos sim, vamos vai sim. conversando com os amigos, vai trocando ideias. E... Porque realmente ficar só nesse momento. A gente já vai ter que ficando cada vez mais só fisicamente, né? Então, acho que pelo menos virtualmente...
0: É, é exatamente isso. A internet que nos sufoca aí, nos torna obesos de informação, etc. Serve também para dar uma aliviada aí, né? Para gente entrar em contato com os amigos. e é... Só vale muito o filtro de você entender que tipo de relação e que tipo de contato você está tendo com os amigos. Porque talvez, às vezes, seja nocivo determinado grupo que você esteja, né? É. Inclusive, fica a dica para algumas pessoas que eu tenho visto julgando demais o Instagram dos outros, vendo de... Como é que essa pessoa ainda tá saindo de casa? Como é que essa pessoa tá fazendo isso? Gente, tem uma subjetividade aí, tem é... umas questões individuais que a gente não sabe o que é da vida, né?
1: É, eu acho que... Não é... Como é assim, é novo para todo mundo, demais, né? Demais. E as pessoas vão adquirindo a informação e, e digerindo a informação conforme dá, né? Então, assim... É... Eu acho que é quanto mais gentileza A gente puder achar dentro da gente nesse momento, melhor, né? Uhum. E quando a gente tiver muito de mau humor e com muita vontade, assim, de, de xingar e de julgar, talvez não seja bom ir para as redes sociais, né? Faz isso, sei lá, mas. É, é, no, no âmbito mais. gritar no banheiro, não sei. <risos> porque porque a, gente, a gente tem raiva, né? Todo mundo tem a sua raiva, né? A sua... Eu sou uma pessoa que sou meio raivosa, às vezes, assim, né? É. Mas eu preciso, assim, eu procuro não, não passar isso para frente, é, né? sim.
0: Eu também sou, né? Eu acho que você sabe disso.
1: É, então, a gente que não é aqui, assim, muito
0: <risos> é, aqui, monge, né, budista,
2: não, né? Não, não a gente não. tem que
1: se controlar para putz, não, né? não colocar a nossa... Eu, pelo menos, tento me controlar. Eu tento, fe... tenho tendo, é, tentado fazer isso já há um tempo, né? E... e é... Eu, agora então, mais ainda, tipo assim, cara, não, não fique só arrumando treta, porque <risos> é, vai ser pior, assim, vamos tentar ser, ter, ter um certo humor, né, é, teve uma hora que eu tava com muita raiva dos memes, sabe, porque eu ficava avisando as pessoas, gente, cuidado, É tá o corona, o... <risos> e as pessoas na sacanagem, né, na brincadeira, aí eu ficava meio com raiva, sabe, aí eu falei, não, gente, o humor é um jeito das pessoas lidarem né, com essa informação que está vindo, é, né? Sim, sim. É, então assim é aquela coisa que a gente estava falando lá no início da ligação, né? É, com tanto que não faça, né, que isso não substitua ah,
2: o cuidado,
1: sim. né? Que não uma seja coisa de responsabilidade, de informação, é, etc. Né? A gente também não pode, sabe, falar ah, não, vamos levar tudo a sério, não vamos é. fazer humor porque isso é muito sério. Sim, é muito sério, mas poxa, se a gente não der risada sabe, será que a gente não vai sucumbir <risos> mais fácil, mais rápido né, então é, eu mesmo na hora que às vezes eu fico com raiva de alguma coisa eu preciso pensar, putz, preciso ficar com raiva <risos> se preciso eu vou lá sei lá, dou uma né, mordo, sei lá, o cotovelo e pronto <risos> e é, o e velho é isso de Brasil
0: né cara, Brasil a gente vai fazer piada a gente vai fazer é, piada, então, assim. É.
1: A gente já não pode se beijar, já não pode se abraçar, <risos> né? Já não pode, né? Nada. Então, assim, putz, se a gente não, também não puder fazer o meme, aí, putz, fica difícil, né, Caio?
2: <risos> é, fica.
1: E aí, só antes da gente dar o tchau aí, como é que tá em Fortaleza aí as coisas? Ainda estão funcionando tudo mais ou menos normal?
0: Tá fechando muita coisa já, Adá. Inclusive aqui, por exemplo, como disse, começou em Fortaleza de verdade agora. né? Os primeiros casos confirmados foram no domingo. Eu estou achando que, felizmente, a gente está caminhando rápido. Muitos estabelecimentos já estão anunciando que vão fechar as portas, desde casa de show, até mesmo empresas, agências, é, etc. Estão fechando e a pressão tá grande. O governo já está fechando as escolas. E eu tenho visto, novamente, na minha bolha, nunca é parâmetro para eu saber a realidade de verdade. Até porque eu tô trancado dentro de casa, né? Mas, no geral, parece que as ruas estão mais vazias. Ah, sei lá, hoje eu falei rapidamente com o Renan. O Renan já disse que tá parada a cidade, assim, que não tem mais pedido e tal. Que o Renan, no tempo, um tempo vago que ele ainda tem, ele ainda faz Uber, né? E ele disse que já tá bem parado, que não tem mais muito pedido, né? Que tem muito mais motorista na rua do que pedido, de fato. E as Uber... É empresas vão fechar, já estão reduzindo, várias pessoas que são de grupo de risco já estão em casa, né, já estão de licença, e qualquer pessoa que tenha dito, na grande maioria dos cantos, pelo que eu vejo de, ai, eu tive contato com fulano que está sobre suspeita fazendo exame, já está sendo afastado e mandado para casa para ficar sobre quarentena aí, né, uma semana, porque o pessoal diz que é uma semana se você não tiver nenhum sintoma, né, e se você tiver algum sintoma, você fica 14 dias até ver que tá tudo bem ou não. Então, assim, no geral, eu acho eu acho que aqui em Fortaleza vai ser mais rápido do que em outras cidades do país. Mas eu posso estar enganado.
1: Uhum. É, deixa eu só te dar uma, uma informação também, aí tá. uma informação específica aí da minha área, para você repassar aí para frente... É o seguinte, a gente aqui no Brasil especificamente, a gente está com poucos testes para o coronavírus, tá? Porque esse, esse teste é um teste complexo, tá? Não é um teste simples. É, e os reagentes desse teste, é, a maioria deles vem de fora do país, a uhum. gente compra de fora. E tem um, um pessoal em alguns lugares que estão correndo para produzir esses testes, né, esses reagentes, mas não conseguem produzir numa escala que a gente precisaria para fazer o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, que é testar o maior número de pessoas, né? Uhum. Então, vocês estão ouvindo aí que as pessoas que serão testadas daqui para frente, cada vez menos pessoas e as mais graves, aquelas que estão internadas. Sim, sim, Então, esses números que a gente vai ouvir pela mídia, né, são números irreais, tá? Já são números irreais, tá? É, então, já não existe essa coisa de que, ah, aqui em Fortaleza tem 200, ou 100, ou 10, ou aqui em São Paulo tem 300 no Brasil, esse número já é um número totalmente irreal. A realidade hoje é né? que a gente não a tem, ideia, é gente não tem né? ideia quantas pessoas estão contaminadas com coronavírus. Então, as autoridades já sabem disso, obviamente, né não é uma informação minha aqui, né? uhum. mas é, essa informação está chegando aos poucos para a população. né Então, a gente está se fiando nesses casos que... O ministério está colocando, né? Hoje eu vi a entrevista do ministro, ele falou disso, né? Ele falou que são casos... É, que primeiro que lá o que ele fala são casos consolidados. Por isso que demora às vezes 24 horas, porque a mídia é, divulga e o ministério divulga como oficial. Mas, assim, é, não dá para se fiar nisso para tomar medidas, né? Uhum. Então a gente não sabe quantas mil pessoas, se são centenas, se estão milhares... É, em, que, em que escala a gente está hoje no Brasil? A gente, a, a gente não sabe e a gente está só fazendo aquela curva estatística, né? Uhum. Que a gente imagina que esteja nesse patamar. Então é isso, assim. E boa sorte pra gente. E a gente vai ficar isolado, cada vez mais isolado. E por quanto tempo? Não sabemos.
0: Teremos os podcasts.
1: Ah, que nossos <Os> podcasts. <risos> podcasts, nosso salvador, pelo menos pra mim, né? É. O
0: problema é quem só escuta Continuou, podcast no é. trânsito, vai ter que ficar andando no meio da casa. Não, só... eu,
1: eu já mudei, eu já mudei. Eu já, já escuta olha, em casa? O, o, eu já estou re, é, reouvindo alguns... Nicolas, podcast, uh -huh. né? Uh, já estou reouvindo alguns iradex lá, lá de ah, trás é? para pegar dicas é, de coisas que eu posso <risos> que passaram, ver, né? né? Na, que eu tenha passado e que eu... E o caso Evandro também, né? Ah, eu... sim, sim. O problema é que só saiu esse episódio, né? Já ouvi né? em casa, assim, né? Ah, eu, eu tô fugindo um pouco de podcasts muito sérios, sabe? Uhum. Eu tô querendo alguma coisa mais entretenimento.
0: <risos> é, eu tô queria fugindo fazer um, um pouco de política, me distrair. economia
1: e coronavírus.
0: <risos> eu queria fazer um podcast pra me distrair, pra exercer alguma coisa de produzir, isso, me desafiar, etc. É... Mas eu acho que isso que eu tô fazendo não vai ser tão isso. Eu vou tentar de alguma forma... Não, não vai, não mesmo. vai,
1: né? Mas sei lá, pelo menos eu acho que é um pouco de terapia isso que é, você tá
0: fazendo.
1: É, é. É, e sabe que eu tava ouvindo aquele primeiro que você postou agora, né, conversando uhum. com o Mackenzie, e eu tava ouvindo, e aí, depois dele, eu, eu tava ouvindo na... Não sei o que, eu, eu cliquei lá e ouvi. Quando acabou, entrou, sabe o que entrou, Caio? Entrou um sem fim. Foi. O, o Meco, Meco, meu irmão, falando sobre você lembra aquele sem fim dos casos sobrenaturais, Sim, eu lembro, que foi o um de Halloween que vocês fizeram, eu acho que era algum MP3 que eu mandei pra você Sim. em áudio, e eu tava ouvindo o áudio e entrou essa história do Meco e aí eu já tinha ouvido essa história mas eu comecei a ouvir a história dele eu falei, cara, eu nem <risos> lembrava dessa história
0: eu lembro qual é a história, é a história da mulher então, e tal, lá em Minas mulher isso, que ficava exatamente. eu vou postar isso aí, comecei, a linkada nossa, aí pra quem quiser história. ouvir essa história no, nesse sem fim eu tenho cara, que, inclusive, é tão mexer tão legal, nos meus arquivos, cara. porque eu tenho muita coisa parada, nunca lançada, né? Então, uh -huh. agora, como eu tô recluso em casa, vamos produzir, vamos lançar coisa para deixar pois o vídeo é, do Iradex vamos, atualizado. Vamos Por atualizado. Por sinal, agora na entendeu? quinta só... vai sair um Iradex Podcast. É.
1: Sabe o que você podia fazer, Caio? Vou te dar uma dica aqui, ó. Quem sabe isso aí, vou jogar, assim, um esporo no mundo. Ah. Não um vírus, tá? Mas um esporo. Hum. <risos> é, quem sabe a gente ouvir história dos mais velhos, né?
0: Pô, Poxa a vida, massa. esses
1: velhos todos que estão em casa, que histórias eles têm pra contar, né? Ótima ideia, Depois né? Depois que a minha avó morreu, que, que meu pai morreu, que minha mãe morreu, às vezes eu penso nisso. Poxa, será que eu ouvi todas as histórias que eu deveria ter ouvido? Vamos fazer podcast com esses caras produzindo conteúdo pra gente?
0: É. É. Que histórias
1: eles podem contar, né?
0: É uma boa ideia, quem eu vou lançar essa proposta aí sabe, pra ver se o pessoal... Quem
1: sabe é uma ideia, né?
0: É, dava pra. Se não a gente pra fazer conseguir... um projeto unicamente disso, dava pra juntar algumas histórias e lançar como sem fim.
1: Quem sabe, né? Já era um começo. Só, só da família aí, você acha que você consegue aí.
0: É. Eu vou testar isso. Beleza. Ei, Ada, essa conversa contigo eu jurava que ia ser tipo 10 minutos. Eu dizia, não, não posso essa... ficar tendo conversas muito eu longas. Eu falo pra
1: caramba, né? Você <risos> também? Então, tá pronto. <risos> Edita aí. <risos> Tira
0: 90%. Pior <risos> que não dá, porque se for, vou perder muito tempo e eu tenho que publicar isso de hoje pra amanhã rápido. Então, vai ter que ser bem assim mesmo. É. <risos> <A -audião. risos> Amiga, pois muito bom falar com você. Infelizmente, estamos longe, né? E agora, com isso, vai, vamos passar mais tempo sem se ver, né? Até porque você aí pois aqui é. e agora ninguém tem Eu nem, tava nem previsão para Eu pensando em como, aí, vamos viajar. ver quando vai dar. Né? É, pois tá. Abraço, viu? Obrigado pela conversa, por você ter tirado no tempo da sua noite pra isso.
1: Tá bom, um abraço e um beijo. Virtual, a gente pode. <risos> tchau.
0: Tá bom, tchau, tchau. Gente... 11h33, e o Babu ficou, ó, não foi eliminado. 23h47, e fazendo o levantamento do dia, eu vi que falhei na coisa de fazer exercício de novo hoje. Já tinha falhado ontem. Mas é isso, amanhã a gente tenta ir de novo. Até porque hoje eu já tive umas coisas estranhas, tipo, andou no pulso e andou no joelho do nada, no fim da quarentena.